0: Fala, galera! Somos o Nós pelo Rio, uma rede de colaboradores e colaboradoras do mandato federal do deputado Marcelo Freixo. Eu sou o Yuri, estou aqui com o Carol Verkaiser.
1: E aí, pessoal? Siri, e aí, direto
0: da Zona Oeste. E Mônica Cunha. Oi, galera! E a presença especial dele, que juntou esse grupo, gente do interior, de várias cidades, Marcelo Freixo. Bem-vindo ao Nós pelo Rio com Freixo, agora de verdade.
2: Obrigado, Yuri, Mônica... Obrigado a todo mundo. Obrigado, Siri. Obrigado a todo mundo que está aqui, Carol. Obrigado a esse espaço tão dinâmico, interativo. Acho que é bom. Bom nesse balanço de fim de ano.
0: É isso. E para quem acompanha também em gente rede sabe que tem o um Papo com o Freixo. Então, temos dois podcasts Sim, aqui no mandato para falar da realidade do Rio e do que rola em Brasília, grande política. Bom, a nossa proposta aqui hoje é falar o que significou esse ano de 2019 o que foi essa chegada do Bolsonaro ao poder, e como tudo isso interferiu nas nossas vidas, né? enquanto jovens, mulheres, homens, negros, gente das cidades. Vou começar contigo, Marcelo. Qual é o balanço, qual é a memória que você leva para a ceia de Natal e o Réveillon desse ano trágico com o Bolsonaro?
2: É, na verdade, é o primeiro ano de um governo de extrema-direita no Brasil. A gente precisa ter uma avaliação muito responsável, porque quem está fazendo a agenda não somos nós, é um governo de extrema-direita... Que ganhou uma eleição, e eu tenho uma analogia é, que eu ouvi de um, de um grande amigo, que eu acho que é muito prudente para a gente colocar na reflexão de quem acompanha a gente nos grupos. Né? Se você pegar um sapo e jogar numa água fervendo, ele pula e não morre. Se você pegar um sapo, botar numa panela e botar o fogo baixo e a água for esquentando aos poucos, o sapo vai morrer. Né? Então, eu acho que o nosso regime democrático está em processo de fechamento aos poucos. A água não está fervida, mas está fervendo. Então, não é um normal, ou, né, não deveria ser, governantes, filhos de presidente falarem em AI-5, em Arsenal número 5, em retirada de direitos, numa agenda liberal que é extremamente violenta, né, em excludente licitude. Então, por mais que tenha muita luta, que tenham vitórias na nossa parte, tenham crescimento e resistência, é um ano do primeiro ano de um processo muito... É retrógrado reacionário conservador de um governo de extrema-direita. Você tem uma, uma cúpula bolsonarista, que você está lá, o ministro Van Trauber, né? da educação, uma pauta absolutamente é, desastrosa para a educação, até agora a gente não tem nada sobre o Fundeb, um ministro que fica falando de implantação de maconha nas universidades, que cortou dinheiro de ciência, tecnologia, de pesquisa, as universidades numa crise profunda. Você tem o meio ambiente, um dos maiores acidentes da história do Brasil, a questão do óleo, uma incapacidade, uma <cười> ingovernabilidade a toda a prova do ministro Ricardo Salles. Você tem o Osmar Terra no processo de é absolutamente reacionário em relação à questão da cannabis medicinal e a questão do, das internações compulsórias. Eu poderia ficar aqui listando um conjunto de ministros, todos muito semelhantes a Bolsonaro, né, no sentido de um fanatismo, no sentido de uma tragédia republicana muito grande. Mas do outro lado você tem também o Sérgio Moro e o Paulo Guedes. Então é um governo de extrema direita, muito ameaçador da República e da democracia. E sinais de fechamento. Ameaças ao Supremo, ameaças ao Congresso... É, desconsiderações de regras democráticas Governando por decretos Enfim, acho que é muito importante ter uma consciência De que a nossa luta é muito importante Mas a situação é muito grave E muito negativa para o conjunto da democracia brasileira
0: É isso, Marcelo E a proposta do Nós Pelo Rio é tentar pegar tudo isso Que você vive lá em Brasília, toda a discussão Nacional e trazer para a nossa realidade isso. Principalmente dos territórios E a Carol, acho que pode fazer um balanço é, Bem consistente Disso na vida das mulheres Sim. Que é a luta que você acompanha lá em Cabo Frio
1: é isso aí, Yuri. Nós estamos tocando diversas lutas de mulheres pelo mandato. Inclusive, em Cabo Frio, a gente teve agora, é, recentemente, acompanhando vários casos de violência obstétrica. Violência obstétrica, termo esse que o Bolsonaro quis retirar pelo Ministério da Saúde. E foi uma luta muito grande das mulheres, do movimento feminista. A gente precisa deixar isso claro, trazer também à luz os movimentos sociais de mulheres, que foram extremamente perseguidos, inclusive pela Damares. Né, que foi colocada ali para responder pela pasta de direitos humanos e mulheres, família, e de fato não tem políticas públicas estruturadas, são muito mais respostas fragmentadas que não combatem em si a violência contra, contra as mulheres. Se a gente for analisar num contexto geral, o Brasil é o país o quinto país que mais mata mulheres no mundo. né e um governo forte precisa ter uma intervenção forte também nesse, nessa parte de mulheres. Quando a gente fala de combate à violência contra as mulheres, a gente precisa ter um governo que dê respostas melhores do que uma ministra que vai para a televisão e fala que meninas vestem rosa e meninos vestem azul. Enquanto isso, muitas mulheres estão morrendo lá fora. Mulheres estão sendo estupradas e, inclusive, mulheres estão sendo mortas na fila do SUS. Porque a gente precisa falar que as mulheres são boa maioria que enfrenta aí cotidianamente a fila do SUS com seus filhos e também sendo atendidas, sem nenhum tipo de, de investimento na, no atendimento básico. Nos, nos ESFs, a gente teve contato com essa realidade, Marcelo, agora esse ano, né, que a gente já conversou muito sobre isso, a estratégia de saúde da família é uma estratégia muito boa que precisa ser valorizada, o SUS não pode continuar sendo sucateado como vem sendo, né, as mulheres precisam de um atendimento humanizado e quando você tem um posto de saúde que atende parturientes, que atende gestantes, puérperas, que são as mulheres que tiveram seus bebês e você tem nesse posto de saúde a falta de teste de HIV, ou seja, você não sabe se essas mulheres est estão ou não portadoras de uma doença sexualmente transmissível, o que acarreta na morte materna e na morte, na morte neonatal também. Então, a gente está falando de um, um governo que, de forma alguma, teve a prioridade de combater a violência contra a mulher em seus diversos aspectos, porque a violência contra a mulher ela é psicológica, ela é moral, ela é física, ela é sexual, ela é virtual, mas ela também é obstétrica e a gente precisa bater nessa tecla, porque é uma tecla que vem sendo invisibilizada pelo governo bolsonaro e isso não é um acaso é uma política muito central de perseguição aos direitos das mulheres e por falar nessas mulheres né é muito importante a gente deixar claro quem é a maioria entre elas né mulheres pobres e mulheres negras e por isso eu vou chamar aqui a mônica que está construindo com a gente também que pode falar isso com uma experiência maior né mônica
3: é isso, Carol, é isso. Assim, bem colocada a sua fala, né? E estar tá hoje junto com a Marcela, a gente discutindo isso em conjunto, é muito bom. Porque, enquanto mulher negra, né? Enquanto crescente dessa população, a gente não pode dizer que em 2019 a gente teve alguma vitória. Pelo contrário, foi o ano que eu acho que o movimento negro mais perdeu, né? Em carceria grandes encarceramentos, né, em grandes genocídios e genocídio de todas as idades, né, de jovens, crianças, enfim, adolescentes, mulheres absurdamente, né, todo dia se morre três, quatro mulheres negras, é, enfim, por violência doméstica e por diversas outras. Então, assim, para nós, a, a reflexão desse ano é que, enfim... Com toda essa conjuntura né, política, eu digo que a gente adquiriu, Marcelo, uma trinca de horror, uhum. né? Com é, no Rio de Janeiro. Rio, e, principalmente, né? A gente no Rio, eu acho que tá... Somos o pior estado, né? Mas, com tudo que é ruim, de alguma forma, né? Um, negros que estão acostumado sempre na resistência, resiste desde a escravidão. né Então, a gente continua resistindo e, através dessa resistência, que nasceu a colisão, né que, enfim, tem um, um, um formato nacionalmente. Eu digo que também foi um ano que teve por demais rodas de conversa, não é que nunca teve, mas, esse ano, a gente fez roda de conversa em diversos lugares. Né? Sempre chamando o povo para estar tá dialogando e falando do que, de fato, a gente estava vivendo. Quem era que estava, de fato, no poder. Uhum. Né? O medo da, da volta da ditadura. Tá bom, a ditadura é, para negro nunca acabou. De certa forma, sim, mas a gente teve certeza que esse ano poderia ser muito pior do que os outros. Então, a gente fez diversas conversas dentro de favelas, né? dentro de lugares públicos para a gente poder chamar o povo, né? para a gente estar tá conversando, a gente estar tá dialogando, a gente ter pessoas negras nesses espaços né? de, de, de órgãos públicos que foi parceiro, que são parceiros, para estar tá junto com a gente nessa dinâmica, enfim. E aí, por fim, né? é a gente colocar que, por um objetivo só, a gente conseguiu, de fato, se unir. E isso é muito importante. Né? É que com isso a gente vai vencer tudo, não é isso. Mas a gente vê, pelo menos, é, uma luz no fim do túnel, quando a gente luta junto por um só ideal. E esse ideal significa, de fato, o fim do racismo. Significa o um movimento negro dizer, não aguento mais, não quero mais ser assim. Sou pertencente também desse país, sou ser humano, então a, a, os direitos também me pertencem. Eu faço parte de toda essa cidade. Então é isso assim, né? A contextualização
2: política. Mônica aí só para só para reforçar o que você está dizendo, assim, é o que a gente já vem ouvindo, assim, não basta não ser racista num país como o nosso, né? Você tem que ser é antirracista, é racista é que é o que você está dizendo. E o mapa da violência, só para quem está nos assistindo entender, o mapa da violência traz números atualizados, são muito impressionantes, de cada Dez mulheres assassinadas, sete são mulheres negras. É né? é o número de mulheres assassinadas por armas de fogo dentro de casa aumentou Aí, substancialmente isso. mais é do que o número de mulheres, três vezes mais do que o número de mulheres assassinadas fora de casa. É né? Então, é esse país, que é um país agora armamentista, que é um país que libera as armas, é um país que é uma ameaça muito grande é para as mulheres e principalmente para as mulheres negras e parabéns pelo que é muito trabalho.
3: importante a gente falar sobre isso Marcelo hum. e muito bom ter esse reporte racial hum. é na sua fala né no seu empenho né isso é muito bom a gente saber Vou falar nessa juventude né a gente está falando nesse desespero que a gente está vivendo mas é isso nem tudo está perdido então eu passo o Siri né pro Siri está colocando para gente quanto um homem jovem também, o que anda fazendo aí... Morador
2: da Zona Oeste. É, exatamente.
3: Então, é,
4: exatamente, como jovem morador da Zona Oeste e evangélico, foi um ano que foi muito, começou muito frustrante, né? Porque a gente viu que o Bolsonaro basicamente foi eleito com uma quantidade de votos expressiva do mundo evangélico, dos cristãos como um todo. E aí, isso, de, muita gente, por exemplo, como eu conheço muita gente que nesse processo de a igreja, muitos pastores, né, ter apoiado o Bolsonaro, muita gente saiu da igreja, Marcelo. Porque não se via mais naquele espaço ali, porque foi uma dedicação total, porque o Bolsonaro, como um salvador, realmente da pátria, né? E aí, durante o ano, a gente foi vendo que algumas igrejas foram percebendo esse discurso de ódio, mas no dia a dia de ministros, de ministras, é, do próprio Bolsonaro, isso foi começando a incomodar, tipo... É, realmente não era isso que eu pensava, eu tinha uma esperança ali, mas não é isso que eu imaginava para uma sociedade. É óbvio que assim, não está se diluindo esse, esse, essa força que o Bolsonaro tem, mas eu já vejo, tanto na Zona oeste como nas igrejas também, que assim... Estão começando a ser criados coletivos, como você disse uhum. aqui, né? Coletivos, pessoas se encontrando mais para dizer, ó, oh, eu sou cristão e não pertenço a isso aí. Eu não quero ódio para dentro da minha, da minha vida, não pertenço ao ódio diário que a, a família Bolsonaro vem criando. Então, assim, é... Então, isso tá me deixando muito feliz, sabe? Assim, entendendo a nossa conjuntura, entendendo que assim, foi democraticamente eleito e tá, tal, temos que entender isso. Só que quando a gente vai vendo, por exemplo, tem uma frase que desde pequenininho eu tenho com meus pais, que é... O diabo é o pai da mentira, quem mente é filho dele. E essa semana mesmo eu participei uma da CPMI das fake news, e como a família Bolsonaro faz parte disso, das fake news que foi disseminada em todo o Brasil. Então assim, fake news, a verdade é, é uma mentira, que é disseminada em vários locais que a família Bolsonaro hoje tem uma cúpula, né? E vai disseminando essas fake news aí. Então, isso, o próprio povo evangélico, que no fundo, no fundo ali, né? Que a gente preza né, com o princípio, o amor e a verdade. A gente está vendo que ele ganhou, né? Com, com o versículo lá de João. É, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A gente está realmente vendo a verdade saindo à tona. Como mentiroso e, da, e, e como fez parte, é isso, né? O filho do diabo, vamos colocar assim, né? Porque tá está mentindo. Então, assim, ele faz parte disso. Então, assim, no limite, como otimista e como é, filho do evangelho, a esperança é o que me movimenta. eu vejo com muita esperança, aos poucos, já, já tendo um caminho ali que as pessoas não estão reconhecendo mais por esse discurso de ódio. É realmente salvador e que vai mudar a nossa, tanto a zona oeste. Né? Aqui a gente vai vendo, por exemplo, você vai vendo na economia. Vamos mudar, é, é, vamos voltar o trabalho, o trabalho não volta. Aí você vê agora, esses dias aí, a carne tá 40 reais. Há pouco tempo atrás, era 20, 15 reais. Então, assim, o que prometeu não está vindo. E não tem nenhum um, um projeto em curso que realmente isso vai mudar. Então, assim, de alguma forma, com o meu otimismo e esperança de um bom evangélico, eu vejo que é, é, tem, um, tem um caminho aí para gente, pra gente, 2020,
0: uma mudança real. Eu vou pegar essa esperança do Siri. Uhum. Ele jogou a conversa Precisamos, lá em cima. Né? Mas <risos> a gente tá meio Pô. desanimado. Porque assim, retrospectiva do ano, o balanço do que foi Bolsonaro não vai deixar a gente feliz, né? Mas a gente tá com a presença do Marcelo aqui hoje, a gente tem que dar uma <risos> fechar o ano com alegria e com comunhão. Lógico, lógico. Mas eu queria trazer um pouco pra realidade da cidade, né? A proposta do nós pelo Rio sempre foi essa, da gente fazer esse recorte de juventude, de mulheres, de negritude. E também a partir de onde a gente vem. Carol de Cabo Frio, Siri da Zona Oeste, Mônica tá em todas as comunidades aí do Rio, eu sou lá da região serrana. Tem outros companheiros e companheiras com a gente, e me preocupa muito, desse ponto de vista da economia, o que o Siri traz, porque de fato você vai na açougue hoje e você vê que as pessoas estão voltando a comer pé de galinha, ao invés de, de carnes...
2: Carioca já está inventando churrasco de ovo. Né? É, tem um, é, um churrasco é de ovo,
0: é, seria cômico se não fosse trágico, é mas aí a gente percebe que quando a política lá do andar de cima, o seu Paulo Guedes com seus pacotes econômicos, o Bolsonaro com seus fake news, começa a operar, isso interfere na vida real, Sim. nas concretudes do dia a dia, do cotidiano das esquinas. Ah. E aí eu queria dar alguns exemplos, porque é tanta tragédia que a gente até esquece. A Carol lembrou do, do azul com rosa e ninguém mais falava disso, porque é uma coisa em cima da outra. Mas eu lembro da reforma da Previdência que, por exemplo, agora chegou nas cidades. Na semana passada, ou no início dessa semana, o Ministério da Economia baixou uma portaria que obriga aos municípios e aos estados a aumentarem a alíquota... Previdenciária de contribuição dos servidores. Que o Rio de
2: Janeiro já tinha feito. Que
0: né? o Estado já tinha feito na época Sim. do pesão. De
2: 11% para 14%. Mas isso vai acontecer no Brasil inteiro e vai ser um impacto muito grande.
0: Muito forte. Então, o um servidor municipal que está lá na minha cidade de Petrópolis, que isso. paga 11%, vai começar a pagar 14%. Enquanto a parte Sem do. Tem
2: reajuste pa... com a carne mais cara.
0: Salário mínimo congelado, que não, é o... não interfere no servidor especificamente, mas é isso. Os servidores também não têm reajuste, é o salário tá. congelado. Então, tá aí o primeiro ponto. O segundo que a gente não pode deixar de pautar é o que está por vir para os municípios naquela proposta do Pacto Federativo, que é outra maldade do Paulo Guedes. Para a gente ter ideia, ele quer acabar dos 5.570 municípios com quase 1.200, é um pouco mais. E o argumento dele é o seguinte, se não tiver receita, nas receitas próprias 10% de arrecadação municipal e não tiver 5.000 habitantes, pode acabar com o município. E isso, para a gente que é municipalista, para a gente que está nas cidades, é um absurdo. Porque você não monta uma cidade só baseada em arrecadação própria e, e limite de população. Tem uma questão cultural, geográfica, histórica, de memória, identidade. Então ele vai atropelar um quinto dos municípios brasileiros por uma política fiscal. Insandecida, que quer simplesmente desconstruir o Estado e que, obviamente, vai desdobrar em quê? Menos política pública na base. A gente não vai ter saúde, a gente vai ter educação.
2: Tá querendo tirar, só para complementar, a gente já está chegando ao final aqui, mas tá querendo tirar o um mínimo obrigatório de investimento na saúde, na educação. vincular que é. é muito grave? Tá querendo taxar desempregado. As propostas do Guedes, portanto, do Bolsonaro, porque é a mesma coisa levam o Brasil à contradição que a América Latina está vivendo. Exato. Hoje os muitos protestos no Chile, os muitos protestos na Colômbia, a mudança de governo na Argentina mostram que esse modelo que eles querem implementar aqui não deu certo. A América Exato. Latina aumentou a desigualdade. É o desmonte do né? Estado, né? É menos então, a, a gente, gente o precisa para alertar, quem mais precisa. A gente precisa lutar e a gente tem um papel muito importante nessas formas de comunicação muito importante esse programa aqui, esse modelo. Só para
0: eu concluir, para passar para vocês e a gente encerrar o Nós Pelo Rio especial. É, então, assim, quando esse desmonte que vem lá de Brasília chegar nas cidades, a gente vai ter um efeito muito rápido, isso significa menos médico no posto dessa comunidade, professor e profissional de educação desvalorizado na sua escola e vai ficar complicado. Então, eu... Termino com essa esperança que trouxe Siri, Mônica, Carol, eu sei que o Marcelo vai trazer, né? De a gente dar resposta.
1: Pode.
0: É hora de se movimentar, é hora de montar coletivo, é hora de ir o sindicato, a associação de moradores, de acompanhar o parlamentar, de fazer manifestação. É hora de falar de política. Isso, é hora de trazer para
2: política. Sim. Propor solução. Quais são os problemas de Petrópolis, Rio de Janeiro, Cabo Frio, da Zona Oeste, do Rio de Janeiro? Quais são, quais são os problemas... A gente saber o que é contra, mas apontar a solução ouvindo as pessoas. É isso que a gente tem que fazer. Vamos mobilizar. Vamos mobilizar. São Muito bacana estar aqui.
1: Falando em mobilizar e olhar para os problemas, não só criticar e arrumar soluções, né? olhar com esperança e a fé que o Siri diz, né? É, nós temos feito isso pelos municípios do estado. né? Em Cabo Frio a gente detectou esse problema, por exemplo, esse gap na saúde municipal, na saúde pública, e a gente conseguiu pelo mandato fazer uma indicação, Sim. uma emenda indicativa
0: é, é, de basicamente
1: né? um milhão de reais, o que é bastante quando a gente fala de rede cegonha, quando a gente fala é. de dignidade para essas mulheres que estão lá na ponta sofrendo e perdendo dos seus filhos. Então, é, eu acho que a gente está num caminho certo, que é um 2020 de muita luta, mas também resistência, só que também de concretude, né? Porque a gente vai, de fato, colocar o nosso bonde na rua com muita é isso, esperança, com é muita isso. fé é isso, e é luta.
3: É isso. Então, nós vamos enquanto nós pelo Rio, Tem fazer... de fato, enquanto mulher negra, acreditando mais uma vez na resistência. Sempre. Porque o que você fala de, de sonho para nós é resistir. Então, continuamos aí isso. firme e forte em 2020
2: resistindo feliz Natal é. e feliz feliz Natal, feliz Natal. feliz Natal. feliz resistência. aí, feliz
3: feliz 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 feliz
2: feliz É isso aí, pessoal. Continue com a gente em nossas páginas. Comente, proponha temas e traga a sua realidade. Eu sou Marcelo Freixo, somos nós pelo Rio.